0: Добрый вечер, в эфире 518 выпуск подкаста «Хрен знает, я Константин Алексеев и мой постоянный гость» Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер.
1: Хрен знает, что такое толерантность, но мы попробуем
0: разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, про что это?
1: У толерантности очень много значений, и в первую очередь, конечно, его используют в медицине, это такой очень важный термин. Во вторую очередь в социологии, о чем мы будем говорить. Толерантность – это терпимость к иному образу жизни, к ритуалам, к обычаям, к языку, к каким-то другим вещам. Есть люди, которые яростно защищают способ своей жизни, они требуют, чтобы на их территории говорили на их языке. И, честно говоря, это это граничит с национализмом. Есть шофинизм, да, при котором мы себя иначе ведем. Но есть толерантность, при которой мы согласны с тем, что люди вокруг могут быть другими. И вот, допустим, армия – это потрясающее время, или, допустим, вуз, или там ПТУ, кто где учился, люди стремятся к одной и той же задаче. И, в общем-то, неважно, ты христианин, иудеи, мусульманин, как бы у вас у всех есть боевая задача, научная задача, учебная задача, которую мы сообща решаем. Толерантность – это терпимость, которая имеет своей целью готовность сосуществовать, не бороться, не обвинять, не заставлять, не переучивать, а воспринимать людей такими, какими они есть, находить в этом плюсы, находить в этом преимущества. Знаете, я как-то читал книгу о том, как воевала армия македонского Александра. И там был такой момент, когда я впервые для себя подумал, а вот это похоже на толерантность. Когда армия продвигалась вот там одних территорий к другим, сторону, от Европы в сторону Индии, разные племена чувствовали, чувствовали себя иначе. Племена, которые далеко уходили от своих земель, они начинали не понимать язык, не понимать природу и что происходит. И наоборот, племена, на чью землю они приходили, начинали чувствовать раскование, становились улыбчивые, начинали петь песни, взаимодействовать с местными. Я подумал, как интересно. получается. многонациональные коллективы, они более жизнеспособны. Когда я работал на проектах в Америке, и в других странах, даже в Германии, я обращал внимание, что очень часто самые, казалось бы, неоцененные члены коллектива в какой-то момент делают очень серьезный вклад. Почему? Потому что у них другой способ мышления, другая структура речи, иной ментальный аппарат.
0: Олег, скажите, если человек, представим себе, что человек взрослой, у которого сформировалась точка зрения по поводу своей жизни, точка зрения по поводу своего окружения, И он не хочет быть толерантным. Он понимает, что есть другие люди с другими интересами, но но не хочет принимать другой другой вид мышления. Скажите, этот человек себя ограничивает в чем-то?
1: Трудно сказать. Действительно, есть люди, которые непримиримы по отношению к соседям по разным причинам. Знаете, вот есть такая китайская китайская притча, которая мне очень нравится. Смотрю на человека после того, как у меня пропал топор, и такое ощущение, что он ходит, как будто бы украл топор, говорит, как будто бы украл топор, а потом нашел топор. Смотрю на человека, он не выглядит на того, кто украл топор, и не говорит, как украл топор. Получается, что в нашем мозгу сначала возникает разделение на я и они. И вот они нам кажутся чуждыми. Их мы видим какую-то опасность. Они могут захватить, они могут помешать, они могут навредить. И вариант первый, мы начинаем обороняться. Вариант второй, мы начинаем вместе жить. Опять же, была была книга одна фантастическая, в которой рассказала такая история, что люди жили на планете, которая постоянно совершенствовала свои орудия убийства. И вдруг, в какой-то момент времени один из землян вышел за за периметр невооруженный. И вся вот растительность и животные на, на него ощетинились. Но он враждебности не проявил. И поэтому все отступили, и стало очевидно, что люди занимались гонкой вооружений, совершенствовались в окружающей среды, и среда пыталась их убить. А когда появился человек, который сказал, а вот давайте не будем воевать, оказалось, что воевать на самом деле никто не хочет.
0: Олег, расскажите, а как найти ту призрачную грань между толерантностью и собственным комфортом? Я приведу такой пример, когда я сидел в одном из аэропортов Европы, в какой-то момент человек, сидящий рядом, просто подключил свой жесткий диск к моему компьютеру, и продолжалось это секунд 15, то есть то время, за которое можно скачать примерно все из компьютера. И эти 15 секунд я сначала просто просто, заморозился от того, что я я даже не представлял, что это вообще возможно. Но тем Тем не менее, а я достаточно быстро отсоединил этот жесткий диск от своего компьютера и высказал всю всю свою неприязнь. То есть, с одной стороны, я проявил нетерпение, с другой стороны, я достаточно открытый человек к, к разным характерам, но
1: для меня это было просто неприемлемо. Такое часто бывает. Я был в аэропорту Ульяновска, э, да, Ульяновска, и там было холодно. И я сидел один в бизнес-зале, и ко мне попросили, можно ли мы будем женщин по одной пускать, как бы греться по пять минут. Зал был большой, я был один, и они не мешали. Я говорю, да нет, здесь надо, хоть-хоть всех запускайте, кого посчитать нужно. Там, если вообще есть там маленькие дети, я готов даже заплатить. И сказали, нет-нет-нет, как бы платить не надо, просто как бы они... мы просим, чтобы они не мешали. И да, стали заводить женщин, 5 человек, чтобы они грелись в бизнес-зале. И вдруг одна девушка тоже проходит прямо ко мне и включает свой телефон в мой ноутбук. Я говорю, зачем? Она говорит, зарядить. Я про себя подумал, потрясающе. У меня ноутбук на- находится на дыхании там уже режим энергосбережения. У меня осталось 17 минут, мне работать примерно минут 20, и мне забирают драгоценную энергию, а у меня не было с собой зарядки. Поэтому да, я вас очень хорошо понимаю. А, я не знаю, находится где-то границы. Знаете, вот есть люди, которые очень нечувствительны. Было время, и я жил в Чернинских лесах, это город-городня. Я жил в Золотоножской области, в Золотоножском районе Черкасской области, где у меня были бабушка и дедушка. И там были очень простые люди. Если бы такие вещи я практиковал, не знаю, там, в Киеве или в Москве, меня бы тысячу раз побили. Но, тем не менее, знаете, вот, конечно же, есть определенный плюс того, что есть какое-то сближение. Например, я в своем подъезде такую штуку завел. Я всегда выкидываю чужой мусор. Я знаю, у нас есть 5 или 6 квартир, где живут пожилые женщины, они одинокие. Я выкидываю у них мусор. И когда у меня первый раз выкинули мусор из-под двери, я, честно говоря, был в шоке просто. Я прям напрягся, я подумал вообще, кто это делает зачем. А потом подумал, ну я же их мусор тоже выкидывал, тут из них, видимо, выкинул мой мусор. Получается, что толерантность, она становится понятна тогда, когда у вас есть шанс оценить такое же поведение по отношению к вам. Допустим, вам не нравится, что, допустим, там люди говорят на своем языке, да, и вы говорите, вы там в такой-то стране уже говорите на таком-то языке, но высокая вероятность, что в другой стране вы будете говорить там на английском и в русском, скажут, говорите по-индийски, а вы его не знаете. И вот возникает вопрос. Сейчас у меня есть пару товарищей, которые переехали в Казахстан, и тоже они говорят, казахи требуют, чтобы как бы мы говорили на казахском, а мы-то не можем. Теперь мы, наверное, не будем в Москве требовать от них, чтобы они говорили по-русски. Олег,
0: расскажите, пожалуйста, как появляются правила толерантности, как весь мир приходит к определенным нормам, которые люди должны изучать, и как эти нормы вообще меняются?
1: Честно говоря, для этого нужны очень серьезные усилия. Во-первых, нужна гендерная толерантность. Во-вторых, раса национальная. В-третьих, толерантность по отношению к инвалидам, к особым детям. Знаете, вот многие вещи нас не касаются. Мы вечно жалуемся на жизнь, но не понимаем, что у кого-то есть сложная история. Скажем, есть дети, которые очень громко разговаривают, потому что плохо слышат. есть дети, которые могут в ресторане вас задеть просто потому, что у них плохая координация. Возникает вопрос, надо ли делать замечания им или их родителям. Ну и, конечно, притча в языцах это само Рядышком могут быть люди, которые ребенку очень громко какой-то планшет включат. Может быть, женщина, которая начнет брить ноги, да, или там волосы свои забрасывать на ваш монитор, где там у вас система развлекательная. Возникает вопрос, а стоит ли бороться за это пространство? И даже самый простой вариант даст мой, мой любимый. Вопрос, чьи подлокотники? Под вот классе когда люди летят, там есть три человека. И есть этикет, согласно которому тому, кто посередине, принадлежат о подлокотника. Вопрос. Соблюдается это правило? Конечно, нет. То же самое касается РЖД или там других дорог железнодорожных. Вопрос, могут ли люди поесть на нижней полке? Да, люди за них дольше заплатили деньги и могут не пускать. Но с другой стороны, стол-то общий, Олег,
0: скажите, пожалуйста, а что можно сказать по поводу толерантности у детей? Насколько и в каком возрасте нужно ребенку приучать к тому, что мир разнообразен и в нем существует очень много национальностей со своими характеристиками?
1: У меня есть пару коллег, которые детей увезли в Китай, которые работали в Корее, которые работали в Испании и во Вьетнаме. И вот когда они вернулись, их дети совершенно спокойно на улице к кому угодно подходят, со всеми разговаривают, общаются, знают несколько языков. И знаете, странная история. Нас учили ни с кем не разговаривать, там не общаться, не контактировать. А это совершенно открытые люди, которые понимают несколько языков и совершенно не боятся взрослых. И знаете, с одной стороны, за них есть тревога, а с другой стороны, а может быть, так и надо. Может быть, зря мы такие злые, агрессивные. Знаете, было время, и был чемпионат мира, кажется, по футболу, и там какой-то из матчей был в Москве. Было очень много иностранцев. И я помню, мы с супругой гуляли по Мясницкой улице в центре, и парочку иностранцев как-то вот я чувствовал, нужна помощь. Я подходил и рассказывал, подсказывал, объяснял. Мне, естественно, не нужны деньги. Я не гид, я не не какой там. Мы были очень прилично одеты. По нам видно, что как бы ну, мы не не бомжи. Но некоторые иностранцы прямо от нас убегали. Они говорят, dangerous Russians, да, русские, опасные русские. Хотя на самом деле я, я украинец на самом деле.
0: Олег, а что можно сказать по такому специфическому вопросу, как гендерная толерантность? Можно ли понимать, что появляется, особенно в западном мире, достаточно большое разнообразие гендерных типов, но все-таки внутри иметь четкое и понятное
1: разделение на мужчин и женщин? По этому поводу мне очень нравится выражение Майкла Тайсона, который такую фразу сказал. Я считаю, что мужчина должен спать с женщиной, а еще лучше с двумя. И я знаю, что у меня есть очень много знакомых, которые работают в Европе, в Америке. Они меня ненавидят. Но я очень негативно отношусь к гомосексуалистам. Я совершенно спокоен к лесбиянкам. Не знаю, почему, но я как бы... У меня есть много знакомых лесбиянок. У них нет какого-то такого неправильного поведения. Но, к сожалению, по разным причинам. Мы в центре супруга работаем. Иногда бывает такое, что... что у нас есть контакты с вот такими нетрадиционными людьми. Моя супруга реагирует нормально, я всегда ухожу, я не могу с ними общаться, я не знаю, в чем это проявляется, но мне почему-то неприятно, мне почему-то страшно. С другой стороны, опять же, я знаю пару людей, очень таких крутых врачей, которым я это готов простить. Я как бы стараюсь их избегать, я стараюсь с ними за руку не здороваться, я стараюсь с ними не находиться, в кадр не попадать. То есть я признаю их мастерство. И, конечно же, я понимаю, что в этом я не прав, но все равно я традиционалист. Я считаю, что вот пола есть только два.
0: Олег, скажите, пожалуйста, заканчивая наш подкаст на эту тему, какого человека можно назвать толерантным?
1: Если честно, наверное, наиболее толерантными я бы назвал людей, которые работают в гостиницах и в больницах. Я частенько наблюдал такое, что они были вынуждены переступать через себя. Скажем, особенно вот в Дубаях я несколько раз видел как служащих, крутые гостиницы, в первую очередь, я имею в виду, кемпинские, обижали постояльцы и как-то оскорбляли. И, честно говоря, это было очень несправедливо. Но они были на своем рабочем месте и вели себя очень толерантно. Похожая история наблюдал в шарм шейхе в Ридс-Карлтон. Тоже там был один такой метродотель, ему он работал лет 10. Я его знал очень долгий срок. Тоже парочку раз наблюдал в разные периоды, в разные годы, как он конфликты всякие улаживал, и я удивлялся. Просто знаете, есть странные люди. Вот мы сейчас с были года два назад в на Мальдивах, и, честно говоря, было очень тяжело быть толерантным. Мы арендовали очень большую виллу президентскую, и мы в конце концов решили с нее не выходить. Почему? Там была, допустим, семья арабов. Значит, жена, муж, у них, видимо, две нянечки и детей человек пять. И вот что делали их дети? Дети после того, как заказали еду, а это гостиница, где нет шведского стола. То есть любая еда стоит там ну выше 100 долларов, выше 100 евро, вернее. Что делали дети? Дети иногда заказывали лишнюю еду для того, чтобы ее по столу размазывать. То есть, представляете, там 2-3 стола составляют, да, и они по ним, начинают всякие там свои спагетти размазывают слоями. То есть, они заказывают еду, чтобы персонал унизить. И, честно говоря, я понял, что вот я не готов это терпеть, хотя персонал как бы улыбался, мирился, и дело вид, ничего не происходит. Я бы, честно говоря, вот если бы это была моя гостиница, я бы их в черный список за свои деньги бы отправил домой.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое толерантность, будет трудно ответить. Хрен знает.